0: Der Pfingstgottesdienst steht kurz bevor, da hat der Pfarrer eine geniale Idee. Er ruft den Küster zu sich und sagt, im Pfingstgottesdienst, wenn ich laut ausrufe, der Heilige Geist erscheine, dann besorgst du eine Taube und lässt die Taube in dem Moment in der Kirche fliegen. Der Küster folgt den Anweisungen des Pfarrers, der Pfingstgottesdienst ist proppevoll und dann während der Predigt ruft der Pfarrer, der Heilige Geist erscheine. Tut sich aber nichts. Und er ruft nochmal, der Heilige Geist erscheine. Wieder nichts. Nur der Küster erscheint mit verzweifeltem Gesichtsausdruck und sagt, den Heiligen Geist hat die Katze gefressen. <lacht> Nun hat in unserer Gemeindetradition nicht die Katze den Heiligen Geist gefressen und dennoch lebt der Geist Gottes ja so, in unserer Glaubenstradition eher ein Schattendasein. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass wir mit Gott, dem Vater, etwas anfangen können. Wir haben eine Vorstellung, Jesus, der Sohn, den kennen wir aus den Evangelien, der ist greifbar, den können wir uns vorstellen, aber ein Geist, das liegt ja schon in der Natur der Sache, ist irgendwie nebulös, diffus, nicht wirklich greifbar. Dabei ist der Geist Gottes ja eine Person Gottes. Wir sprechen ja auch von der Trinität oder der Dreifaltigkeit Gottes. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott und der Geist ist auch Gott. Und dennoch sind der Vater, der Sohn und der Geist unterschiedliche Personen. Das zu denken und zu begreifen ist gar nicht so einfach und ich helfe mir immer damit, dass ich mir vorstelle, Gott, der Vater, ist Gott über mir. Er ist der Schöpfer, der alles gemacht hat. Er überblickt alles. Er ist der heilige Gott, aber zugleich so der liebende Vater, der über allem ist. Gott über mir. Und dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott, Gott über mir, für mich ist. Dass Gott für mich Mensch geworden ist, in meine menschliche Wirklichkeit reingekommen, in eure. Und für mich den Weg ans Kreuz gegangen ist, für mich und meine Schuld gestorben ist, dass alles getan hat für mich, dass mein Leben eine neue Wende bekommt und ich eine Beziehung zu Gott erlebe. Gott über mir Gott für mich und der Geist Gottes ist Gott in mir. Gottes Präsenz in meinem Leben, hier so mittendrin, im Herzen, im Kopf, im Bauch, überall. Der Geist Gottes, Gott in mir. Und ich möchte euch so ein paar Facetten dieses Geistes Gottes vor Augen führen in der Predigt. Jesus hat etwas über zwei Jahre öffentlich gewirkt und da steht mal wieder ein großes Fest in Jerusalem an. Die Juden erinnern sich nämlich sieben Tage daran, dass damals Mose mit seinem Stab gegen einen Felsen geschlagen hat und dann sprudelte da frisches Wasser raus. Und zu diesem Fest sind jede Menge Leute nach Jerusalem gekommen. Der siebte und letzte Tag des Festes ist angebrochen, Menschenmassen auf den Straßen und dann erzählt der Evangelist Johannes, dass Jesus auf einmal aufstand, sich vor die Menschenmassen stellte und er rief, ein Rabbi hätte es normalerweise nicht nötig gehabt aufzustehen, der lehrte im Sitzen und ein Rabbi sprach mehr moderat. Ein Rabbi wurde nicht laut und er schrie schon mal gar nicht. Aber dass Jesus das tut, dass er aufsteht und ruft, geradezu herausschreit, das bedeutet, das, was Jesus jetzt zu sagen hat, ist sensationell wichtig. Das sollen alle hören. Volle Aufmerksamkeit. Und dann spricht Jesus davon. Ich will euch das vorlesen. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Das ist Jesus ungeheuer wichtig. Wer Durst hat, und bei diesem Fest ging es ja auch um Wasser, um Durstlöscher von Gott. Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wir kennen alle ja körperlichen Durst. Wir sind so lebende Wasserbomben. Wir bestehen zum größten Teil aus H2O. Und wir merken das sehr schnell, wenn wir zu wenig Wasser zuführen. Dann wird die Haut welk, die Organe schrumpfen. Wir können nicht mehr klar denken. Die Symptome sind sehr eindeutig. Du musst was trinken. Durst ist sozusagen die körperliche Alarmanlage. Achtung, du brauchst wieder Wasser und zwar dringend. Und so teilt uns auch unsere Seele, unser Herz mit, wenn uns geistliches Wasser fehlt oder dieses lebendige Wasser, von dem Jesus hier spricht. Wenn unser Herz trocken geworden ist. Die Symptome sind, auch sehr augenfällig, das kann die Angst sein, die innere Unruhe, eine Gereiztheit, Einsamkeit. Symptome, die deutlich machen, dein Herz hat Durst. Dir fehlt etwas ganz Entscheidendes tief innen in deiner Seele. Und wie kann man so ein trockenes Herz befeuchten, wie den Durst der Seele stillen, Jesus sagt das allen, damals in Jerusalem, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Das war die entscheidende Antwort. Ich lösche deinen Durst. Trink mich sozusagen, sagt Jesus. Und das mit dem Trinken ist ja immer sehr äh, anschaulich. Also wenn ich etwas trinke, dann nehme ich das ja in mich auf. Aber ich kann zum Beispiel auch in einem See stehen, voller Wasser und trotzdem verdursten, wenn ich nichts trinke. Und wenn ich etwas trinke, dann öffne ich mich ja dafür. Jesus sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und öffne sozusagen die Kehle seiner Seele und trinke mich, lasse mich hinein. In sein Denken, in sein Fühlen, in sein Herz, in sein Leben, in sein Innerstes. Und er gebraucht nicht ohne Grund diesen Vergleich mit dem Wasser. Weil Wasser kann ich ja nehmen, kann ich zum Beispiel so machen und es verteilt sich. Ne? Ich wollte dich jetzt nicht nehmen. Es verteilt sich. Wenn ich Wasser trinke, dann sorgt mein Körper dafür, dass es auch in die kleinste Zelle hineinkommt, weil überall wird Wasser gebraucht. Und so ist es auch mit Jesus. Wenn ich Jesus aufnehme, von Jesus trinke sozusagen, dann kommt er in jede Zelle so meiner Existenz, meiner Wirklichkeit, meiner Persönlichkeit. Wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Und dann... Gibt es eine Bemerkung, die sich direkt daran anschließt im Johannesevangelium Kapitel 7? Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Also dieses Wasser, das den Durst löscht, das ist der Geist Gottes. Das verkündet Jesus damals den Juden auf den Straßen Jerusalems und das ist auch so die Botschaft für uns. Der Geist Gottes kommt so hinein in unser Leben, in unsere Existenz, wie das Wasser, das wir trinken in unseren Körper und füllt uns ganz aus. Der kommt überall hin. Der Geist Gottes oder die Gegenwart Gottes. Und spült die Trockenheit meines Herzens weg. Also durch den Geist Gottes ist Gott ist Christus ganz präsent in meinem Leben. Wer an ihn glaubt, wer von ihm trinkt, wer sich für ihn geöffnet hat. Ganz präsent. Deshalb sagt Jesus dann ja auch seinen Jüngern, es ist gut, dass ich gehe zum Vater, weil dann kann ich euch den Heiligen Geist senden und der wird über euch und in euch kommen. Manchmal beneiden wir vielleicht die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Sie konnten Jesus sehen, sie konnten ihn umarmen, fühlen. Sie waren ganz nah bei ihm. Jesus war sehr präsent im Kreis der Jünger. Aber Jesus sagt ihnen, das ist eigentlich gar nichts gegen das, was dann kommen wird, wenn ihr den Geist Gottes empfangen werdet. Dann bin ich nämlich nicht nur vor euch, neben euch, mit euch, sondern dann bin ich in euch. Gott in mir, Gott in dir. In seelsorglichen und therapeutischen Begegnungen, und das ist ja so mein Hauptberuf, da erlebe ich Frauen, Männer, Paare, die ihre Probleme schildern, auf ihre Themen zu sprechen kommen und ich denke oft, das eigentliche Problem ist sozusagen der Durst der Seele. Oder dass eine Liebesbeziehung vertrocknet ist mit den Jahren. Oder dass jemand seinen Durst, den Lebensdurst, gestillt hat mit schmutzigem Brackwasser. Dass da was schief gelaufen ist. Und dass letztlich hinter den Symptomen sich dieser tiefe Durst der Seele und des Herzens verbirgt. Was wir brauchen ist Gottes Gegenwart, Christus in mir, den Geist Gottes. Paulus greift es dann nochmal auf im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen. Da kommt wieder dieses Bild vom Gießen, vom Befeuchten. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und da steht nicht, die Liebe zu Gott ist ausgegossen in unser Herz, sondern die Liebe von Gott, die Liebe, die Gott hat, die transportiert der Geist Gottes in unser Herz, er gießt sie aus. Ich weiß nicht, ob du schon mal so diese Erfahrung gemacht hast, dem auf die Spur gekommen ist, dass in dir eine Liebe spürbar ist, die, die nicht von dieser Welt ist, die größer ist, die von Gott kommt. Ausgegossen durch den Geist, der uns gegeben ist. Und es ist eine ganz klare Botschaft im Neuen Testament, dass jeder Mensch den Geist Gottes bekommt, der an Christus glaubt. Das ist so eins, ich vertraue mich Jesus an, ich öffne mich, ich trinke und empfange zugleich den Geist Gottes. Gott kommt durch seinen Geist in mein Leben rein und er füllt mich aus, befeuchtet mein Herz. Und der Geist Gottes ist dann immer auch der Kommunikator Gottes. Er redet in der Regel nicht laut, er schreit nicht rum, er brüllt uns nicht ins Ohr, sondern er flüstert. Er gibt so feine Impulse an uns weiter, du bist seine geliebte Tochter, du bist sein geliebter Sohn, du bist geliebt, du bist angenommen, Du. es liegt nicht an dir, sondern es liegt alles bei Christus. Ja, es ist wirklich so, als hätte Gott dem Heiligen Geist gesagt, Mensch, gieß einen Eimer voll Liebe in, in ihr Leben rein. Oder nimm ein ganzes Fass voll meiner Liebe und überschütte ihn damit. Oder befruchte die Beziehung dieser beiden Menschen ganz neu mit meiner Liebe, gieß das aus in ihre Herzen. Als Kommunikator Gottes tritt der Geist Gottes aber auch für uns vor Gott ein. Und das ist so sehr geheimnisvoll, was Paulus da auch im Römerbrief schreibt. Ich lese euch das mal vor, Römer 8. Der Heilige Geist <lacht> hilft uns in unserer Schwäche. Und die kennen wir alle. Schwache Momente, Situationen, wo uns echt die Puste ausgeht, wo wir nicht wissen, wie sollen wir das stemmen, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Du bist nicht allein, egal wie viel oder wie wenig Power du gerade hast. Denn wir wissen ja nicht einmal, warum oder wie wir beten sollen. Mir fehlen die Worte, ich weiß gar nicht, was ich wirklich brauche, was hier läuft. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist Gottes bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Also es ist schon eine geheimnisvolle Vorstellung. Also das Ununterbrochen der Geist Gottes, der in meinem Leben präsent ist, eine Unterhaltung mit Gott führt, dem Vater, mit Jesus, dem Sohn und sie reden über mich. Der Matthias braucht Garde. Die Petra fühlt sich an dieser Stelle schwach. Das sind die Sorgen, die ihn bewegen. Das treibt sie um. Und der Geist Gottes, Gott in mir, spricht mit dem Vater über mir, mit dem Sohn für mich, über mich. Mit unaussprechlichem Seufzen, so wie Luther das übersetzt hat. Also meine Anliegen, mein Leben wird permanent vor Gott zur Sprache gebracht. Ich finde, das ist eine Wahnsinnsvorstellung und auch eine Vorstellung, die doch sehr entspannend wirkt. Da kommt es dann nicht darauf an, dass ich richtig bete oder viel bete. Es kommt auch nicht auf meine Kraft an. Es kommt überhaupt nicht auf mich an, sondern da geschieht etwas von mir aus, von dem Geist Gottes, der in mir wohnt. Paulus schreibt dann weiter, ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Das ist auch so ein starkes Bild, der Geist Gottes ist das Siegel Gottes auf unserem Leben. Und das Siegel soll deutlich machen, mein Besitz gehört zu mir. Finger weg, Eigentum Gottes. Das heißt, wenn Ängste kommen, wenn Zweifel mich plagen, wenn alles an mir zerrt oder ich mich schlicht und einfach mal wieder alleingelassen fühle, oder den Eindruck habe, ich habe dafür etwas gebetet, ich habe Gott wirklich ehrlich um Hilfe angerufen, es ist nichts passiert. Oder wenn die stören Friede der Hölle kommen, mich wegziehen wollen von Gott. Dann spricht dieses Siegel der Geist Gottes und er ist ein Eigentum Gottes und sie gehört zu Jesus Christus. Sie ist geliebt. Sie gehörten mir, teuer erkauft von Jesus am Kreuz. Und so gibt der Geist Gottes uns eine tiefe innere Gewissheit. Ich gehöre zu ihm. Ich kann es vielleicht gar nicht mit Worten erklären, gar nicht beschreiben. Es ist mehr als ein Gefühl, es ist eine innere Vergewisserung. Paulus sagt, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis davon gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist sozusagen das, was man früher Heilsgewissheit genannt hat. Das ist eine tiefe Vergewisserung, egal wer ich bin, was ich bin, was gerade läuft. Ich bin sein. Ich gehöre zu ihm. Geliebte Tochter des Vaters, geliebter Sohn. Und ich erlebe es manchmal sehr eindrücklich, wenn der Geist Gottes so beginnt, in das Leben eines Menschen hineinzuwirken. In meiner therapeutischen Arbeit im Moment erlebe ich das bei einigen Männern, Männer, die auf unterschiedliche Art und Weise über Jahre ein Doppelleben geführt haben. Mit mehr oder weniger gutem Gewissen. Und dann auf einmal beginnt sich in ihrem Leben etwas zu regen. Wir können sagen, vielleicht ist das das Gewissen oder irgendwie etwas passiert. Und mehrere dieser Männer haben erlebt, der Druck wird immer größer. Die Last unerträglich. Ich halte das nicht mehr aus, das macht mich kaputt und macht natürlich auch meine Umgebung kaputt. Und der Geist Gottes ist so eine Art Licht, der erhält etwas, was vorher im Dunkeln lag. und Wir haben ja alle so einen Keller in unserer Seele. Es ist wie der Keller bei mir zu Hause, also am besten ich lasse das Licht aus, denn wenn ich es anmache, dann sehe ich da einiges an Gerümpel. Abgestellt, kaputt gegangen. Und so gibt es auch im Keller unserer Seele so einiges an Gerümpel, was sich da angesammelt hat. Und der Geist Gottes, der liebt es, so langsam das Licht anzumachen und ins Licht zu bringen, was, was unsere Seele beschwert, was Beziehung vergiftet, was unser Verhältnis zu Gott irgendwie so schräg macht. Und dann zu erleben, wie wirklich der Geist Gottes Menschen erschüttert und in diesem Fall einige Männer bei denen ich das so erlebt habe und erlebe. Und der eine sagt, und ich merke irgendwie, ich habe nie was mit Gott zu tun gehabt, bin aufgewachsen, völlig atheistisch, habe nie ein schlechtes Gewissen gehabt. Und Herr Hippler, auf einmal, es wird immer schlimmer. Irgendwie scheint es so zu sein, als würde da Gott, wenn es ihn gibt, an meinem Herzen zerren und ziehen und, hey, bla, was soll ich tun? Wie wie kann ich die Wahrheit sagen? Wie kann ich auspacken? Ich traue mich nicht, ich habe solche Angst. Und dann zu sagen, dann, ich bete mit ihnen, dass, dass Gott, der schon angefangen hat, so an ihrem Inneren zu arbeiten, dass der ihnen die Kraft gibt, reintisch Tisch zu machen und ehrlich zu sein vor ihrer Frau, vor ihrer Umgebung. Und dann haben wir uns das nächste Mal getroffen und er sagt, ich habe es gemacht und ich habe mich noch nie so frei und glücklich und innerlich befriedet gefühlt wie jetzt. Das ist total beschissen, wie es meiner Umgebung geht, das zu hören, die haben mir das nicht zugetraut, aber jetzt ist es auf dem Tisch und wissen Sie was, ich, ich werde jetzt ehrlich sein, ich will nie wieder in dieses Dunkel abrutschen. Und irgendwie ist das so, als wäre Gott jetzt in meinem Leben drin. Und wenn jemand, der äh, nie in der Sonntagsschule war, nie in der Bibel gelesen hat, dann über Glaubensdinge redet, ist das ja manchmal sehr eindrücklich, welche Worte derjenige gebraucht. Und er sagt nichts anderes als, Gott ist in mein Leben gekommen und der beginnt aufzuräumen und es fühlt sich so gut an. Der Geist Gottes, der der Licht mitbringt, der in Ordnung bringt. Und es ist somit das Schönste, wenn man, wenn man das erlebt, wie, wie Gott in das Leben hineinkommt und Veränderungen bewirkt. Wie jemand wir sagen zum Glauben findet oder Jesus kennenlernt oder sich Gott anvertraut. Das ist so ein Luftanhalten, weil es wird sich immer etwas verändern. Es, es kommt auf einmal eine Dynamik in so ein Leben rein. Das ist einfach toll. Und dann dabei zu sein oder ein Stück mitzuhelfen, das ist sehr, sehr beglückend. Wir haben die Bibelverse gehört aus dem Galaterbrief. Da wird ja einmal so von dem Unkraut in unserem Leben gesprochen, der Neid die Boshaftigkeit, das Nachtragen, so lauter Beziehungsprobleme. Dinge, die schräg sein können in unserem Leben. Und dass der Geist Gottes da anfängt, sozusagen wie ein Gärtner, mal ein bisschen ans Unkraut ranzugehen. Und dass dann die Frucht des Geistes Gottes wächst. Da steht übrigens nicht Früchte des Heiligen Geistes, sondern Frucht, eine Frucht, die sich offenbart in Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Glaube. Und es stimmt, braucht nichts anderes zu tun, als dem Geist Gottes mich anzuvertrauen, dem Raum geben. Du darfst auch in meinen Keller gucken und hilf mir aufräumen. Und dann wächst etwas ganz Neues. Und der Geist Gottes tut noch mehr in unserem Alltag, er gibt uns oft guten Rat. Es ist ganz interessant, das deutsche Wort Rat meint ursprünglich die Mittel, die wir zum Lebensunterhalt brauchen. Das kommt noch so in den Worten Vorrat vor oder Hausrat sagen wir auch. Also das, was ich brauche, um über die Runden zu kommen. Und ich glaube, dass der Geist Gottes auch mitbringt, was wir brauchen, um über die Runden zu kommen. Rat bedeutet auch so viel wie eine Empfehlung geben. Und der Geist Gottes kommt nicht mit Ratschlägen um die Ecke, sondern mit Empfehlungen. Er legt uns nahe, er flüstert manchmal, er gibt so sanfte Impulse und ich habe die Wahl, gebe ich diesen Impulsen nach oder Ohren zu und weiter. So wie ich einem anderen rate und sage, du, ich könnte mir vorstellen, dass dir das hilft oder das war für mich enorm wichtig. Denk mal drüber nach. So macht es auch der Geist Gottes in uns. Sehr sanft, sehr behutsam. Immer auf eine Art, die uns nicht überfordert. Manchmal vielleicht sogar Angst macht. Ja, das kann sein, aber uns nie überfordert. Er gibt uns guten Rat. Der Geist Gottes gibt uns sowas wie Seelenrat. Hoffnung. Klarheit, aber auch Mut. Und er schenkt uns Stärke. Wenn ich von einer Sache überzeugt bin, dann kämpfe ich dafür. Auch wenn ich vielleicht dadurch Nachteile erlebe. Ich stelle mich und laufe nicht weg. Das ist mir jetzt wichtig. Ich kämpfe für etwas. Und diesen Kampfesgeist, den gibt uns auch der Geist Gottes und den brauchen wir im Leben. Weil es gibt oft genug Situationen, wo wir denken, nee, ey, ich packe das nicht mehr. Oder wir zwei kriegen das nicht hin. Oder ich kämpfe schon so lange um meinen Sohn oder meine Tochter. Und jetzt kommt der Geist Gottes und sagt, vertrau mir, du wirst es schaffen. Ich bin bei dir, ich bin mit dir. Du musst nicht aufgeben. Ich bin da. Ich bin doch mittendrin in deinem Leben. In der Kraft des Heiligen Geistes, sagt das Neue Testament, hat Jesus alle seine Wunder getan. Hat er so ungewöhnlich gepredigt, dass Menschen total verändert wurden. Nach der Versuchung in der Wüste, in der Jesus ja dem Teufel entgegengetreten ist, da kommt er, und es das heißt, erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa zurück. Also diese Kraft, die der Geist Gottes Jesus verliehen hat, wirkt auch in meinem Leben. Muss man sich mal klar machen, was das bedeutet. Kraft, Verbindung mit dem Geist Gottes, Dynamis in der griechischen Sprache, also setzt wirklich Dynamitkraft Powerfrei, dass ich mit Problemen und Hindernissen fertig werden kann, nicht verbittern muss, nicht aufgeben muss. Manchmal die Segel streichen, ich habe die Kraft nicht. Geist Gottes in mir, hilf mir, gib mir die Kraft. Oder hilf mir mit deiner Kraft, da jetzt durchzukommen, nicht aufzugeben. Und dann schreibt Paulus an Timotheus so diesen Vers, den ich sehr liebe, der wurde auch vorhin so vorgelesen. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben. Also wir müssen als Jünger von Jesus nicht verzagt sein, sondern er hat uns den Geist der Kraft gegeben, der Liebe und der Besonnenheit. Damit lässt es sich leben. Damit kann man Probleme anpacken, Hürden überwinden. auch in Überforderungssituationen. Und vielleicht, und das dürfen wir, wir dürfen auch nicht nur zu Gott, dem Vater, beten oder zu Jesus, dem Sohn, wir können auch mit dem Geist Gottes reden, dass ich einfach nur bete, ich schaffe es nicht, komm, Heiliger Geist, und stärke mich und steh mir bei, Geist Gottes. Das waren so eine Reihe so von Aspekten. Der Vater über mir, Jesus der Sohn für mich und der Heilige Geist Gott in mir. Und wenn du das mitnimmst, dieses Bewusstsein, Gott ist in meinem Leben, mittendrin. Und so wie das Wasser, kommt er überall hin. Und in seiner Gegenwart kommuniziert er unaufhörlich mit Gott dem Vater und mit Jesus dem Sohn über mich. Auf eine liebende Art und Weise. Und in meinem Leben ist eine Kraft, die, die nicht von dieser Welt ist. Und ein Trost und, und guter Rat wird mir zuteil durch Gottes Geist. Dann finde ich, kann das ganz viel bewirken in meinem Alltag, in deinem Alltag. Und wenn ich das so alles zusammenfasse, dann glaube ich, geht es darum, dass wir eine neue Achtsamkeit entwickeln für Gottes Gegenwart, den Heiligen Geist in unserem Leben. Achte mal drauf auf diese Impulse. Geh achtsam damit um. Gott ist in deinem Leben. Und erlebe dann, wie eine Achtsamkeit wächst. Für andere Menschen, für dich selbst. Und auch eine Achtsamkeit, ein Acht haben auf Jesus, auf Gott, den Vater. Und so ist der Geist Gottes auch ein Geist der Achtsamkeit. Und sei es nur, dass du dir heute einen Moment mal so Zeit nimmst und mal ganz im Hier und Jetzt bist und, und sagst, Geist Gottes, du bist in meinem Leben, was, was ist deine Botschaft für mich? Was möchtest du mir sagen, geben? Wo möchtest du mir zeigen, was ich brauche oder wo ich bin? Wo Magst du den Lichtschalter in den Keller meiner Seele mal anmachen, dass ich entrümple und ans Licht bringe, was nicht gut ist? Einfach mal so einen Moment der Achtsamkeit heute und vielleicht mal jeden Tag in der kommenden Woche. Und ich wünsche dir, dass du Erfahrung machst mit diesem guten Heiligen Geist, mit Gott in deinem Leben. Amen.